0: จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาคจะเจอปัญหาสภาพอากาศที่รุนแรงและแปรปรวนมากมากเลยทั้งประเทศที่อาจอยู่ห่างไกลเราหน่อยเนี่ยก็เจอสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างเช่นแคนาดาเจอไฟป่าแล้วก็ทําให้ในนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นมหานครของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านไทยๆเนี่ยก็คือฟ้าเปลี่ยนสีผลจากเหตุไฟป่าที่แคนาดาหรือว่าถ้ามองใกล้หน่อยเนี่ยสภาพอากาศที่เราเผชิญมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าเป็นอากาศที่ร้อนแบบไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนนะครับหลายคนพูดแบบนั้นเลยแล้วก็ถ้าไปดูสถิติเนี่ยเราเห็นจริงๆครับว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถิติบอกเลยว่าเป็นสภาพที่อากาศที่ร้อนรุนแรงร้อนจนอาจเป็นอันตรายได้เลยแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ยังเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่นะครับโดยเฉพาะสภาพอากาศที่แห้งแล้งซึ่งความแห้งแล้งของมันเนี่ยก็มีสาเหตุปัจจัยของมันอยู่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังรวมถึงความแห้งแล้งก็จะส่งผลรุนแรงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังด้วยหลายคนกังวลสถานการณ์ไฟป่าอีกเช่นกันนะครับที่อินโดนีเซียซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าจะมีอาการเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้อยากถามทุกคนก่อนนะครับว่าสัญญาณการรับชมโอเคหรือเปล่าสัญญาณดีไหมได้ยินเสียงได้ยินภาพของเราชัดเจนไหมนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราอัปเดตกันวันต่อวันเช่นเคยนะครับวันนี้มี23าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุระเบิดเขื่อนในพื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนก็ยังเป็นผลสืบเนื่องที่เราต้องติดตามต่อไปอยู่ดีนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนมองภาพถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนในการสู้กลับของรัสเซียหนึ่งคนที่ออกมาพูดก็คือเลขาธิการนาโตที่ออกมาเตือนเลยนะครับว่าอย่าประเมินรัสเซียต่ำเกินไปถ้าพูดถึงการสู้กลับเลขาธิการนาโตถึงขั้นบอกเลยว่าอย่าประเมินโดยหยิบมาเฉพาะความผิดพลาดของรัสเซียที่เกิดขึ้นในสมองรภูมิเท่านั้นแต่ว่าให้คิดเผื่อเผื่อไปถึงกำลังของรัสเซียที่ยังมีอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องนี้กันนะครับคุณชอนเวบอกว่าเสียงชัดเจนดีครับขอบคุณมากเลยครับคุณชอนเวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนอย่างที่เราบอกนั่นแหละจะว่าเราหยิบมา2ประเด็นกันเรื่องแรกที่เรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือผลสืบเนื่องจากการประเบิดเขื่อนโนวาคาคอฟค่าทางตอนใต้ของประเทศนะครับจนทําให้เกิดวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมในหลากหลายมิติครับวิกฤตที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องชีวิตผู้คนไปจนถึงความกังวลว่าธรรมชาติในพื้นที่ใต้เขื่อนที่ถูกน้ําท่วมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือไม่หรือว่าความกังวลที่อาจจะเป็นความกังวลที่ค่อนข้างรุนแรงก็คือว่าพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมถูกน้ําซัดเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สงครามอยู่แล้วมวลน้ําจากเขื่อนที่ทะลักออกมาเนี่ยมันจะทําให้ทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยถูกซัดไปตามน้ําแล้วก็จะเป็นอันตรายในพื้นที่ที่อาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่โดยรายงานที่ออกมาในตอนนี้ระบุนะครับว่าบางพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยมีระดับน้ําบางช่วงสูงถึงหเมตรด้วยกันและมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วอย่างน้อย3คนนายวอลโลดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงเหตุการณ์นี้โดยระบุว่าเขารู้สึกช็อกครับที่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือจากทั้งองค์การสหประชาชาติและกาชาดสากลซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภยัยผู้นำยูเครนมีท่าทีไม่พอใจหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างรุนแรงเลยนะครับโดยชี้ว่าชาวยูเครนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากหน่วยงานใน,นชาติที่หลงลืมภารกิจที่จะต้องปกป้องมนุษยาชาติครับผู้นำยูเครนย,ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าในตอนนี้หน่วยฉุกเฉินของยูเครนเองได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรวมถึงชาวยูเครนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยก็ถูกโจมตีโดยฝ่ายรัสเซียระหว่างการช่วยเหลือด้วยน,นี่เป็นคํากล่าวอ้างของฝ่ายยูเครนนะครับที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ประสบภัยเนี่ยยังถูกโจมตีจากฝ่ายรัสเซียในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมหลังจากเกิดเหตุระเบิดเขื่อนโดยในตอนนี้อย่างที่ย้ํามาหลายวันแล้วแหละครับเรายังไม่สามารถสรุปหรือฟันธงได้ว่าใครกันแน่เป็นผู้ที่ระเบิดเขื่อนนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายรัสเซียก็อ้างว่ายูเครนเป็นคนทําด้วยการยิงจรวดเข้ามาทําลายเขื่อนนี้ขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ระบุว่ารัเสเซียต่างหากที่เป็นคนทําด้วยการวางระเบิดในพื้นที่ภายในตัวเขื่อนเองแม้แต่บรรดาชาติตะวันตกนั้นก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ด้วยซ้ำนะครับไม่มีชาติตะวันตกชาติไหนออกมายืนยันว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุระเบิด,เ,บดเขื่อนนี้กันแน่ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐระบุในวันอังคารว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรคือสาเหตุข,ของเขื่อนแตกแต่กำลังตรวจสอบรายงานที่ว่าการระเบิดมีต้นตอมาจากฝั่งรัสเซียอยู่หรืออย่างอังกฤษครับนายวิชิสุนักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษยอมรับว่ายัางไม่ชัดเจนถึงขนาดระบุได้เลยว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงของอังกฤษกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ผู้นําอังกฤษก็ชี้ว่าหากเกตุการณนี้เป็นฝีมือของรัสเซียจริงนี่ยอมเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนของรัสเซียและเป็นความตกต่ําที่ตกต่ําใหม่ของรัสเซียเองเป็นนิวโลของรัสเซียความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาข้อเท็จจริงว่าการระเบิดเขื่อนเป็นฝีมือของใครมาจากไหนกันแน่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางการตุรกีนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตุรกีนั้นที่ผ่านมาก็มีลักษณะของการพยายามเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวกลางในการพูดคุยเพื่อเปิดทางให้มีการส่งออกธัญ,ญพืชออกจากยูเครนเพื่อส่งต่อไปยังนานาชาติได้ดูเหมือนว่าทางการตรุรกีก็จะใช้โอกาสในการเป็นตัวกลางเนี่ยนะครับโดยประธานาธิบดีเรซิปไทบ์อโดอันผู้นําของตรุรกีได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียเมื่อวานนี้ครับโดยชี้ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างครอบคลุมว่าใครเป็นผู้ทําลายเขื่อนนี้ผู้นําตรุรกีย้ําแบบนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องสืบหาความจริงให้ได้จนไม่เหลือข้อสงสัยใดๆพร้อมเรียกร้องให้รัเสเซียเปิดทางให้ตั้งทีมสอบสวนที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากสหประชาชาติผู้แทนจากรักเสเซียรวมถึงผู้แทนจากยูเครนด้วยรัฐบาลตรุรกียังเปิดเผยด้วยนะครับว่าผู้นำตรุรกีได้โทรศัพท์หาประธานาธิบดียูเครนพร้อมเสนอให้ฝ่ายยูเครนเปิดทางการสอบสวนอิสระแบบเดียวกับที่เสนอไปถึงรัเสเซียเช่นกันโดยในเวลาต่อมามีท่าทีจากรัฐบาลรัเสเซียซึ่งออกแถลงการถึงการคุยโทรศัพท์ระหว่างผู้นํารัเสเซียแล้วก็ผู้นํำรูสกีนะครับโดยในถแถลงการอ้างถึงประธานาธิบดีปูตินที่ผู้นํารัเสเซียยังยืนยันว่ายูเครนนั้นเป็นฝ่ายทําลายเขื่อนโดยได้รับความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกแต่ว่านอกจากสมมุติฐานที่เราพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าเหตุที่เกิดขึ้นเขื่อนที่แตกนั้นเป็นผลมาจากการระเบิดหรือไม่ส่วนจะเป็นการระเบิดของฝ่ายใดนั้นต้องมีการสืบสวนกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดในวันนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการตั้งสมมุติฐานใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วสมมุติฐานที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการที่มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งระเบิดเขื่อนให้แตกอย่างจงใจอย่างตั้งใจเพียงอย่างเดียวแล้วเพราะว่าสมมติฐานล่าสุดที่มีการพูดถึงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญหรือบรรดาผู้ที่ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบในพื้นที่ทางภาคใต้ของยูเครนตลอดช่วง15เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การระเบิดของเขื่อนนี้อาจจะเป็นผลมาจากความเสียหายจากการสู้รบที่เป็นมาแล้วก็มีความเข้มข้นในพื้นที่ตรงนี้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาการสู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ทําให้ตัวโครงสร้างของเขื่อนมีความอ่อนแอลงไปมากมีผลกระทบมีความเสียหายผลจากการสู้รบตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนว่าปริมาณน้ําในเขื่อนก็มีปริมาณน้ําที่กักเก็บที่ค่อนข้างมากมันก็เลยเป็นผลให้เขื่อนนี้แตกนั่นหมายความว่าสมมุติฐานที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นสมมุติฐานที่อาจจะบอกว่าเรื่องของการระเบิดเขื่อนก็อาจจะเป็นสมมุติฐานหนึ่งแต่สมมุติฐานอีกข้อหนึ่งคือการระเบิดของเขื่อนนี้เป็นการแตกโดยธรรมชาติผลจากการสู้รบที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องว่ากันต่อไปนะครับต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรกันแน่เรื่องนี้ตกลงแล้วผลของการสืบสวนเนี่ยก็คงจะสามารถตอบคำถามเราได้เช่นกันนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราเกาะติดมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์หลังมีข่าวว่าเกิดเหตุเขื่อนทางตอนใต้ของยูเครนโนวาคาคอฟค่าระเบิดนครับแล้วก็ยังจับมือใครดมไม่ได้แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับน้าท่วมเป็นพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ําทะลักเข้าท่วมส่งผลกระทบต่อการสู้รบที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างแน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติในภาพรวมที่อาจ,จต้องใช้เวลายาวาเป็น10บสปีผลจากการระเบิดของเขื่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการระเบิดของเขื่อนในครั้งนี้น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงให้ถึงฝ่ายยูเครนอย่างที่เรารายงานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายยูเครนพอเจอเหตุนี้เข้าไปเนี่ยแทนที่จะโฟกัสไปที่ปฏิบัติการสู้กลับรัสเซียเป็นหลักยูเครนก็ต้องหันกลับมาโฟกัสกับเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมหลังจากการประเบิดเขื่อนด้วยแต่ถึงอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติการสู้กลับของอยูเครนจะยกเลิกไปเลยหลังจากการเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วดูเหมือนว่าปฏิบัติการสู้กลับที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็ยังมีการดําเนินเดินหน้าไปอยู่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองบาักมุดมีรายงานแบบนี้นะครับว่าฝ่ายยูเครนสามารถที่จะลุกคืบในพื้นที่ของเมืองบักมุดซึ่งเป็นสมรภูมิที่ฝ่ายรัเสเซียแล้วก็ยูเครนต่อสู้กันมานานหลายเดือนและฝ่ายรัเสเซียโดยวักเนอร์กลุ่มเพิ่งประกาศว่าสามารถยึดเมืองนี้ได้เป็ดเสตร็จตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือว่าสถานการณ์ล่าสุดทันทีที่ฝ่ายยูเครนเริ่มที่จะสู้กลับเนี่ยก็มีลักษณะของการพยายามลุกคืบเข้าไปยึดเมืองนี้คืนได้แค่บางส่วนนะครับย,ยังไม่สามารถยึดได้ทั้งหมดแต่สถานการณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือมีการต่อสู้เพื่อยึดคืนเมืองนี้กลับมาให้ได้เราเห็นภาพอะไรจากการสู้กลับอีกบ้างครับเราเห็นภาพที่มีความเคลื่อนไหวทางการทหารของฝ่ายยูเครนไปรุกคืบในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายยูเครนประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจัดการหรือขับไล่ฝ่ายรัสเซียที่ประจำการอยู่ในพื้นที่นั้นๆได้อยู่นะครับเราเห็นท่าทีของฝ่ายยูเครนที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าปฏิบัติการสู้กลับนั้นดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆเช่นประธานาธิบดีเซเลนสกีก่อนหน้าน,นี้ก็ให้สัมภาษณ์โดยยืนยันว่าตอนนี้ยูเครนมีความพร้อมที่จะสู้กลับแล้วและมั่นใจด้วยว่าถ้ายูเครนเปิดไปฏิบัติการในการสู้กลับจริงยูเครนจะเป็นฝ่ายชนะแน่แต่ถึงอย่างนั้นผู้นายูเครนก็ยังยอมรับนะแกว่าปฏิบัติการนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คนหนึ่งที่ออกมาประเมินถึงปฏิบัติการสู้กลับว่าภาพในสงครามยูเครนที่ยูเครนเริ่มต้นปฏิบัติการนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็คือพันเอกเซตคลุมมิชผ,ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของสารัฐครับออกมาประเมินหลังจากที่มีการสอบถามว่าการสู้กลับของยูเครนที่มีต่อรัสเซียจะเป็นภาพในลักษณะไหนผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของสาวรัฐบอกว่าการสู้กลับของยูเครนจะเน้นการรบกวนหรือว่าทําให้ทัพของฝ่ายรัเสเซียคว้เขวในสมรภูมินี่ครับนี่ก็น่าจะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้โดยฝ่ายยูเครนเนี่ยยังคงค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าฝ่ายรัสเซียที่อยู่ในสมรภูมิรบหรือแม้กว่าทาั่งปฏิบัติการของฝ่ายรัสเซียในการจัดการกับยูเครนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยฝ่ายรัสเซียไม่ใช่เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายยูเครนค่อนข้างเชื่อมั่นก็คือรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าจะใช้ขีปนาวุธหรือว่าเจรวงในการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากมากจนถึงลักษณะที่ฝ่ายยูเครนประเมินว่าฝ่ายรัสเซียเนี่ยใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆและอาจจะไม่สามารถผลิตทดแทนสิ่งที่ใช้ในการโจมตียูเครนได้ทันอีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าฝ่ายยูเครนกำลังประเมนินว่าการโจมตีทางอากาศที่รัสเซียโจมตีมายาังยูเครนนั้นต่อไปจะมีแนวโน้มน้อยลงหรือไม่จากการที่รัสเซียไม่สามารถผลิตจรวดมาทดแทนจรวดที่ยิงใส่ย,ยูเครนไปได้ทันแล้วนี่ยไม่รวมก่อนหน้าน,นี้ที่เรารายงานถึงศักยภาพของยูเครนที่มีศักยภาพมากขึ้นอย่างชัดเจนในการป้องกันต่อต้านอากาศยานนะครับป้องกันน่านฟ้าของตัวเองก่อนหน้าน,นี้มีสถิติออกมาเลยว่าฝ่ายยูเครนแทบจะสามารถปกป้องน่านฟ้าของตัวเองไม่ให้เจรวดไม่ให้ร้อนไม่ให้ขีปืนาวุธจากราัสเซียเข้าโจมตีพื้นที่สําคัญของยูเครนเช่นกรุงเคฟเมืองหลวงของยูเครนได้เกือบจะ 100% เเซต์แล้วนี่คือศักยภาพที่สูงมากขึ้นเป็นอย่างมากในการปกป้องน่านฟ้าของยูเครนและทําให้ขีปนาวุธของรัสเซียอาจจะสูญเปล่าในการยิงเข้าไปโจมตีในยูเครนกัขนขณะเดียวกันดูเหมือนว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นจะมีท่าทีความช่วยเหลือจากชาติตอนตกที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งความช่วยเหลือล่าสุดที่ทางการยูเครนร้องขอและต้องการมากที่สุดในตอนนี้ต้องการโดยเร็วที่สุดก็คือเรื่องของเคร file... ka- 8- orts- ื่องบินรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบ f 1 6กนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผู้นำยูเครนถึงขั้นออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ยูเครนได้รับความมั่นจากบรรดาชาติในยุโรปบอกว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินรบ f 1 6ให้กับยูเครนแน่นี่คือการเปิดเผยที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของผู้นำยูเครนนะครับหลังจากที่ไปประชุมร่วมกับผู้นำชาติยุโรปหลายชาติแล้วผู้นำชาติยุโรปเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะกระซิบไปถึงผู้นำยูเครนว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าเชื่อได้ว่าจะมอบ F16 ให้กับยูเครนแน่ๆชาติที่เป็นไปได้ว่าจะมอบ F16 ให้กับยูเครนก็มีตั้งแต่เนเธอร์แลนด์นี่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าให้พูดภาษาไทยภาษาชาวบ้านก็คือเป็นตัวตึงเลยเป็นแกนนำที่เรียกร้องให้ชาติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติวันตกนั้นส่งมอบเครื่องบิน F-16 ไปช่วยยูเครนนอกจากเนเธอร์แลนด์แล้วยังมีเดนมาร์กสาราชาจากักรและก็เบลเยียมนะครับที่มีแนวโน้มที่จะส่งเครื่องบินรบ F16 ให้กับยูเครนในเร็วๆนี้ขณะที่อีกประเทศหนึ่งที่กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะส่งเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับยูเครนหรือไม่ก็คือเยอรมนีครับเยอรมนี Yeramanee บอกว่าในตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่และน่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณสองสัปดาห์ก่อนจะมีความชัดเจนว่าตกลงแล้วจะส่งเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับยูเครนหรือเปล่าแต่ว่าเท่านั้นก็ไม่พอนะครับล่าสุดมีรายงานว่าประเทศที่อยู่นอกจากยุโรปไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนด้วยเพราะว่ามีท่าทีมาจากออสเตรเลียที่อาจจะส่งเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินรบรุ่น F/A-18 Hornet ให้กับยูเครนและการส่งเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ารัฐบาลสารัฐไฟเขียวให้สามารถส่งได้เนี่ยออสเตรเลียก็อาจจะส่งเครื่องบินรบรุ่นนี้อนุมัติให้เร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เลยแต่อย่างที่หลายฝ่ายประเมินนคะครับว่าการที่ยูเครนจะได้เครื่องบินรบมาใช้ต้านทานรัสเซียนเนี่ยต้องใช้เวลาครับต้องอาศัยการฝึกบินของนักบินยูเครนให้สามารถบินเป็นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้ในการไปฏิบัติการโดยใช้เครื่องบินรบ f 16ไปใช้ในการจัดการกับรัเสเซียในสงครามยูเครนเนี่ยอาจจะต้องบวกเวลาจากนี้ไปอาจจะประมาณ6เดือนนั่นหมายความว่าเครื่องบินรบอาจจะยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมในปฏิบัติการสู้กลับที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในตอนนี้ของฝ่ายยูเครนแต่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในระยะที่สองในระยะที่3ที่อาจจะนับได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีเป็นต้นไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เกิดขึ้นและเรากำลังพูดถึงปฏิบัติการสู้กลับของฝ่ายยูเครนที่ดูเหมือนว่าจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงต้นสัปดาห์นี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราประเมินจากฝ่ายยูเครนฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกครับเราต้องประเมินจากฝ่ายรัสเซียด้วยและแม้ว่าฝ่ายยูเครนจะประเมินว่าหลายพื้นที่ที่รัสเซียถือครองยึดครองอยู่นั้นกองกําลังไม่ได้มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นแม้กระทั่งการโจมตีทางอากาศดูเหมือนว่าขีปนาวุธหรือว่าจารวดที่รัสเซียผลิตนั้นจะผลิตไม่ทันกับการใช้งานแต่ว่าก็มีคําเตือนออกมาอยู่ดีนะครับว่าการประเมินรัสเซียในลักษณะที่ว่ามองรัสเซียประเมินรัสเซียต่ําเกินไปนั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนักหากต้องการประเมินสถานการณ์สงครามยูเครนที่แท้จริงนี่เป็นการออกมาเตือนจากเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับเป็นคำเตือนที่ออกมาจากนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเลขาธิการนาโตออกมาเตือนเลยนะครับว่าอย่าพิจารณาสถานการณ์โดยมองเฉพาะข้อผิดพลาดของฝ่ายรัเสเซียในสนามรบเท่านั้นและไม่ควรประเมินฝ่ายรัเสเซียต่ำจนเกินไปเลขขาธที่การนาโต้ให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าแม้ว่าฝ่ายรัเสเซียจะเป็นกองทัพที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่ากองทหารของฝ่ายรัเสเซียที่ถูกนับเกณฑ์เข้ามาทําสงครามในยูเครนตอนนี้ไม่ได้มียุโทโธป,ปรกรณ์ที่ดีขนาดนั้นและก็อาจจะไม่ได้มีการฝึกซ้อมที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราย้ำมาตลอดก็คือรัเสเซียยังมีแต้มต่อในเชิงของกาลังพลที่ยังมีอัตรากาลังที่สูงกว่ายูเครนในเชิงปริมาณอยู่ดีนะครับคำถามก็คือเมื่อรัเสเซียยังคงมีแต้มต่อในเชิงปริมาณแล้วยูเครนจะสามารถสู้ยืนหยัดในการต้านทานรัเสเซียต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ครับคำถามนี้ทำได้อย่างมากที่สุดก็คือการประเมินก่อนหน้านี้เราเคยหยิบยกการประเมินจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญผู้ติดตามสถานการณ์ก็ใช้โจทย์เดียวกันนี่แหละครับก็มีโจทย์ในการตั้งว่าสุดท้ายเนี่ยปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าระหว่างการมีทหารมากในเชิงปริมาณกับการมีทหารไม่มากในเชิงปริมาณแต่มีคุณภาพระหว่างปริมาณกับคุณภาพใครจะชนะในศึกนี้ผมกำลังหมายถึงรัเสเซียที่อาจจะมีกำลังพลมากแต่คุณภาพอาจจะไม่สูงกับฝ่ายยูเครนที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากําลังพลน้อยกว่ารัสเซียแน่ๆแต่คุณภาพมีมากแน่ๆจากการที่ที่ผ่านมานั้นทหารของยูเครนได้ไปฝึกการรบกับบรรดาชาติตะวันตกแล้วก็มียุโทโธปรกรณ์ดีๆจากชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนนี้จะเป็นบททดสอบแหละครับว่าระหว่างปริมาณกับคุณภาพใครจะชนะในศึกนี้กันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามบรรดาชาติตะวันตกคงจะไม่ปล่อยให้ยูเครนแพ้สงครามในครั้งนี้เป็นที่แน่แน,นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงท่าทีจากผู้นําอย่างผู้นําฝรั่งเศสก็ออกมาบอกเลยว่าสิ่งที่ยูเครนกําลังต้านทานอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ทําเพื่อประเทศยูเครนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นการปกป้องชาติในยุโรปด้วย mm. เพราะฉะนั้นท้อยทีท่าทีของผู้นําฝรั่งเศสก็เป็นความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าชาติตะวันตกนั้นมีความกังวลหากสถานการณ์ในยูเครนฝ่ายยูเครนแพ้หรือเพียงพล้ำเข้ามาก็มีความกังวลอย่างชัดเจนว่าสถานการณ์มันจะลุกลามไปยังชาติในยุโรปอื่นๆเป็นลำดับถัดไปหรือไม่เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยก็เลยเริ่มมีรายงานออกมาบ้างแล้วนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนมันมีความเป็นไปได้ที่ชาติสมาชิกนาโตเองอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงผ่านการที่บางชาติอาจจะตัดสินใจไฟเขียวส่งกองกำลังทหารของตัวเองเข้าไปสู้รบกับรัสเซียในสงครามยูเครนโดยตรงเลยข้อสันนิษฐานนี้ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับภาพที่เห็นชัดเจนก็คือบรรดาชาติตวันตกที่แม้จะสนับสนุนยูเครนแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นเส้นแดงที่ยังไม่เคยล้าก็คือชาติตวันตกไม่ว่าจะเป็นชาติสมาชิกนาโตชาติในยุโรปหรือชาติต่างๆนี่นะครับพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงผ่านการที่ย้ํากับยูเครนเป็นนักเป็นหนาเลยว่าอาวุธที่มอบให้กับยูเครนอย่าไปยิงโจมตีเข้าไปในผืนแผ่นดินของรัสเซียเพราะนั่นอาจจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวที่ทําให้ถูกตีความได้ว่าชาติตอนตกเป็นคู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงแล้วนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในช่วง15เดือนที่ผ่านมาแต่ณนะวันนี้เริ่มมีการประเมินออกมาใหม่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่มันคงจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะมีกองกําลังของชาติตะวันตกเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงในสงครามยูเครนคนที่ออกมาประเมินในเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นถึงอดีตเลขาธิการนาโตที่ออกมาให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างชัดเจนที่ชาติสมาชิกนาโตอาจตัดสินใจส่งทหารไปช่วยยูเครนโดยเป็นการส่งที่ผ่านการตัดสินใจของรัฐนั้นๆเองไม่ได้เป็นการตัดสินใจของนาโตทั้งหมดนะครับอดีตเลยค่ะที่การนาโ o คนนี้ระบุว่าชาติที่เราเห็นท่าทีค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะส่งกองกำลังทาหารเข้าไปช่วยยูเครนโดยตรงก็คือโปแลนด์ถ้าไปดูแผนที่เนี่ยโปแลนด์ Poland ก็คือติดกับยูเครนเลยนะครับซึ่งอดีตเลยค่ะที่การนาโ o ้มองว่าโปแลนด์เนี่ยที่ผ่านมามีความพยายามให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างแข็งขันมาตลอดท่าทีของโปรแลนด์ในช่วงที่ผ่านมาไม่อาจตัดความเป็นไปได้เลยว่าโปรแลนด์อาจยกระดับความช่วยเหลือต่อ,อยูเครนให้มากขึ้นรวมถึงเรื่องของการส่งกองกําลังเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนโดยตรงก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อดีตเลยค่ะที่นานะโตชี้ว่าเราไม่ควรประเมินความรู้สึกของชาติโปรแลนด์ของคนโปรแลนด์ต่ําจนเกินไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าคนโปรแลนด์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าบรรดาชาติโดยเฉพาะชาติในยุโรปตะวันตกเนี่ยไม่ได้ฟังคําเตือนเกี่ยวกับรัเสเซียมานานเกินไปแล้วอีกชาติหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเป็นอย่างมากและอาจจะต้องจับตาว่าชาติเหล่านี้สุดท้ายจะส่งกองกําลังทาหารของตัวเองเข้าไปสู้รบในสงครามยูเครนโดยตรงหรือไม่ก็คือชาติในแถบบอร์ดิกนะครับลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียชาติเหล่านี้ก็เป็นชาติที่หลายคนจับตาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วชาติเหล่านี้อาจจะตัดสินใจส่งทหารไปช่วยยูเครนในสงครามยูเครนโดยตรงก็ได้ฟังจนถึงตอนนี้แล้วมองภาพสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยทุกคนมองสถานการณ์ต่อจากนี้ว่าอย่างไรครับทุกคนมองสถานการณ์ต่อจากนี้ว่าในท้ายที่สุดแล้วชาติที่เป็นชาติสมาชิกนาโตไม่อาจที่จะเลี่ยงได้ในการเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงไม่อาจที่จะเลี่ยงในการไม่ส่งทหารของชาติตัวเองเข้าไปร่วมรบในสงครามยูเครนหรือไม่เรามองคาบชดไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ชาติตะวันตกพยายามเลี่ยงมาตลอดเนี่ยก็คือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงจะสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนชวนคุยในประเด็นนี้กันดีก,กว่าบ mm-hmm. ชวนคุยกันนะครับชวนคิดชวนคุยกันว่าสุดท้ายแล้วชาติตนตกจะยังสามารถเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนโดยตรงได้หรือไม่คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับในทุกช่องทางที่ทุกคนกําลังดูอยู่เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o ็อของสํานักข่าวทูเต็นะครับนี่คือเรื่องสองครามยูเครนที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับและอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่านอกจากเรื่องของสองครามยูเครนที่เราเกาะติดกันรายวันเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ในวันนี้เราจะหยิบยกมานําเสนอกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อนไทยก็ร้อนจริงๆนะครับในปีนี้ไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าฤดูร้อนในไทยปีนี้ร้อนจริงๆสถิติก็บอกเลยครับว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาอากาศในเมืองไทยร้อนในระดับที่อันตร,รายร้อนในระดับที่รุนแรงนี่คือผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ดูเหมือนว่าเราจะยังไม่รอดพ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทําให้สภาพอากาศแปรปรวนนะครับเรายังต้องเจอปรากฏการธรรมชาติที่รุนแรงที่อันตรายเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแน่ๆแ,และก็ไม่ใช่แค่ไทยหรอกครับที่จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันจากสภาพอากาศในตอนนี้ประเทศที่กําลังเจอกับปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงอยู่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแคนาดากําลังเผชิญกับวิกฤตไฟป่าครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเป็นวิกฤตไฟป่าที่อาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตอนนี้เผาพลานพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ23ล้านไร่ทาให้ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย1 0 0 0 0 0สนงคนโดยปกติแล้วแคนาดาจะเข้าสู่ฤดูไฟป่าในช่วงเมษายนลากยาวไปถึงกันยายนของทุกปีนะครับในช่วงเวลานี้จะมีไฟป่าประทุข,ขึ้นมาเป็นประจำในหลายพื้นที่เลยครับแล้วก็เป็นการประทุข,ขึ้นมาเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้งและก็มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีครับแต่ว่าสถานการณ์ในปีนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีการประเมินแบบนี้นะครับว่ามีพื้นที่ที่ถูกเผาผลาญไปแล้วมากกว่าค่าเฉลี่ย10ปีมากถึง15เท่าตัวและครัว่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนข้อมูลจากทางการแคนาดาระบุนะครับว่าตอนนี้มีไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่ในทั่วประเทศจํานวน432จุดในจํานวนนี้มี246จุดที่ยังควบคุมไม่ได้ที่รัฐควิเบกทางตอนออกของประเทศได้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเกิดไฟป่าทั้งหมด154จุดภายในพื้นที่ของรัฐส่งผลกระทบไปถึงออตโตว่าที่เป็นเมืองหลวงของแทนาดาซึ่งอยู่ห่างออกไป400กิโลเมตรเนี่ยครับต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศในระดับที่เลวร้ายที่สุดกลุ่มหมอ,อกควันปกคลุมท้องฟ้าจนกลายเป็นสีส้มทางการต้องออกประกาศเตือนภัยคุณภาพอากาศระดับสูงสุดแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่จําเป็นเพราะมีความเสี่ยงสูงมากต่อสุขภาพควันจากไฟป่าที่กำลังเผาผลาญพื้นที่ทางตะวันออกของแคนาดาตอนนี้อย่างแพร่กระจายไปปกคลุมหลายพื้นที่ในสหรัฐนะครับทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน15รัฐในภาคตะวันออกและก็ภาคกลางของประเทศต,ต้องออกคำเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เมืองหลวงครับวอชิงตันดีซีที่เมืองสาคัญเมืองใหญ่ของสหรัฐมหานครนิวยอร์กกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมืองนะครับเมื่อวานนี้นิวยอร์กมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI สูงถึง218ติดอันดับหนึ่งในกลุ่มพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกที่วอชิงตันดีซีครับคุณภาพอากาศก็อยู่ในสถานการณ์แย่เช่นกันนะครับมีค่า AQI, AQI อยู่ที่ 151-200 ซึ่งอยู่ในระดับสีแดงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับหลายเมืองครับที่พากาันออกคําเตือนให้เรามาระวังมลพิษทางอากาศหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่จําเป็นและให้โรงเรียนลดกิจ,จาก,การรมกลางแจ้งโดยคาว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงวันพฤห,หัสบ,บดี mm-hmm. นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้ที่นิวยอร์กจริงๆแล้วสําหรับคนไทยเนี่ยก็อาจจะเคยประสบพบเจอกับชะตาการรมแบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ถ้าดูจากภาพเนี่ยดูรุนแรงจริงๆนะครับลักษณะหมอกควันที่ปกคลุมมาถึงนิวยอร์กเนี่ยทำให้ฟ้าเปลี่ยนสีได้เลยแต่ว่าภาพของวิกฤตหมอกควันจากไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในแคนาดาแล้วก็สหรัฐตอนนี้จะไม่ใช่พื้นที่เดียวที่เป็นพื้นที่ที่น่ากังวลยครับย้อนกลับมาแถวบ้านเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วิกฤตไฟป่าก็เป็นวิกฤตที่น่ากังวลอยู่นะครับช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เราพูดถึงวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบบ้านเราใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวิกฤตไฟป่าที่หลายคนบอกว่าเป็นเกิดจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังในอนาคตอันใกล้ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าหลายคนกําลังกังวลครับว่าจะเกิดไฟป่าในอินโดนีเซียและจะทําให้เกิดวิกฤตหมอกควันในอินโดนีเซียในสิงคโปร์และอาจลุกลามมาที่มาเลเซียและอาจลุกลามมาที่ภาคใต้ของไทยหรือไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีนี้ภูมิภาคเอเชียตนออกเชียงใต้ก็ต้องเจอกับปรากฏการณ์คลื่นความร้อนหนักหน่วงมาตั้งแต่ต้นปีครับหลายประเทศต้องเผชิญกับอุณภูมิพุ่งทยานแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างประเทศไทยเนี่ยทยอนกลับไปสิเมษายนที่ผ่านมาเราทําสถิติอุณหภูมิสูงสุด 45.4 องศาเซลเซียสไปนะครับขณะเดียวกันอีกอย่างน้อย6ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ40องศาไปเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับก,บการใช้ชีวิตของประชาชนข้อมูลจากกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติเชืว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้นั้นทําให้ผู้คนมากมายต้องเข้าโรงพยาบาลถนนเสียหายหเกิดไฟไหม้นําไปสู่การปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อผู้มีปัญหาสุขภาพแม้ว่าจะไม่รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดจากคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องคลื่นความร้อนแล้วก็มีคําเตือนมาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่พบว่าปรากฏการณ์เอล尼โยจะกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2,566 ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งในเอเชียตนออกเฉียงใต้รุนแรงลงไปกว่าเดิมอีกเนี่ยฮะพอเกิดภาวะภัยแล้งเหมือนที่แคนาดาเลยครับไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากภาวะภัยแล้งแต่ว่าภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอล尼โยที่จะทำให้เอเชียตนออกเฉียงใต้แรงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำให้ในตอนนี้หลายประเทศเริ่มเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกมาประกาศแล้วว่ากําลังเตรียมตัวรับมือกับฤดูแลง้งรุนแรงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวพืชผลและเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดไฟป่าเป็นวงกว้างในประเทศครับเรื่องนี้ต้องต้องจับตาเลยนะครับเรื่องนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่เกิดไฟป่าเป็นวงกว้างในอินโดนีเซียเนี่ยก็จะทําให้เกิดหมอกควันหนาทึบลอยข้ามพรมแดนไปปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยในพื้นที่ทางภาคใต้ที่เราได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากจากการประเมินของอินโดนีเซียว่าจะเกิดภาวะไฟป่าที่รุนแรงและนั่นก็เท่ากับว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอาจจะ,ะเผชิญกับไฟป่าที่มาจากหมอกควันเป็นภาวะหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซียที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมการรับมือเลยนะครับยังไม่รวมถึงผลกระทบจากขึ้นความร้อนที่เรารายงานไปภาวะเอลน尼โยที่จะทําให้เกิดภัยแล้งที่สอกเขาว่าจะอาจอาจทําให้ได้รับผลกระทบหนักขึ้นในกรณีของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยก่อนหน้านี้คณะกรรมการร่วมพักเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรอซึ่งประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาวุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประเมินแบบนี้เลยนะครับว่าปัญหาเอลิโยที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 36,000 ล้านบาททีเดียวนี่ฮะก็ต้องจับตานะครับว่าภาวะเอล尼โยทาให้ภัยแง้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุนแรงมากขึ้นและจะทําให้เกิดไฟป่ารุนแรงมากขึ้นในอินโดนีเซียนี่คือการประเมินจากอินโดนีเซียพอไฟป่ารุนแรงสิ่งที่จะตามมาก็คือภาวะาหมอกควันที่จะข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียมาสิงคโปร์มาเมาเลเซียแล้วก็ภาคใต้ของไทยที่จะรุนแรงขึ้นหรือไม่ในช่วงครว่รษปีหลังนี้ยังไม่รวมว่าภาวะเอนิโยจะทําให้เกิดภัยแล้งในประเทศไทยด้วยและจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพืชผลทางการเกษตรจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทยที่กำลังจะฟื้นตัวตัวเลขความเสียหายที่มีการคาดการณ์มากถึง 36,000 ล้านบาททีเดียวนะครับต้องจับตาครับแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลไทยจะเตรียมการในการรับมือเรื่องนี้อย่างไรเพราะเราทำให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าอินโดนีเซียเตรียมการรับมือแล้วมีการเตรียมการรับมือในหลายๆเรื่องอย่างน้อยที่สุดมีการประเมินแล้วว่าปีนี้จะมีความรุนแรงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานี่คือ worldwide Life, ครับเราเป็นรายการอัปเดตข่าวต่างประเทศที่รวบรวมข่าวสําคัญข่าวใหญ่ข่าวที่กระทบกับเรามาให้ได้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองความตึงเครียดในระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นในวันนี้เรายังมีเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงถึงปลายจมูกเราด้วยซ้าว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้อยากเชิญชวนเรื่องหนึ่งครับในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เราจะมีรายการใหม่โดยสำนักข่าว Today นะครับเป็นรายการที่มีชื่อว่า Nationwide Nationwide เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผลิตโดยทีมข่าวเวอร์วท์นี่แหละครับที่เราจะนำเสนอภาพของเมืองไทยในบริบทโลกเอาประเด็นที่เป็นความท้าทายของไทยแล้วมองภาพในมุมใหญ่ในบริบทโลกกันนะครับในชั้นไวตอนแรกเราจะนำเสนอเรื่องโบราณวัตถุของไทยที่ถูกขโมยไปอยู่ต่างประเทศเราเรียกกันว่าเป็นสมบัติชาติก็ว่าได้นะครับสมบัติชาติที่ในตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศกําลังรอที่จะได้รับการทวงคืนและคนที่จะทวงคืนได้ก็มีแต่รัฐบาลไทยนั่นแหละครับนี่จะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะทวงคืนโบราณวัตถุจากต่างประเทศที่ถูกขโมยไปนะครับถูกขโมยไปจากประเทศไทยเป็นเวลาหลาย10ปีไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องทวงคืนโบราณวัตถุนี้กลับมาเนชั่นไวท์ตอนนี้จะทําให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในต่างประเทศนั้นมีอะไรที่เป็นโบราณวัตถุที่สําคัญมากสําคัญในที่นี้ไม่ใช่แค่ในเรื่องของมูลค่าที่เป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่โบราณวัตถุที่เรากำลังจะทวงคืนนั้นยังมีความสําคัญต่อจิตใจและที่สําคัญเป็นโบราณวัตถุที่มีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันอย่างมากด้วยเราจะทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่าการทวงคืนโบราณวัตถุที่มีค่าทั้งในเชิงมูลค่าและในเชิงความรู้ทางประวัติศาสตร์นั้นในยุคสมัยนี้ทำได้ไม่ยากอีกต่อไปแล้วและถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทวงคืนสมบัติเหล่านั้นติดตามเนชั่นวานะครับเนชั่นวจะออกอากาศทาง YouTube Today for Tomorrow วันที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับฉันชวนนะครับไปกดติดตามที่ช่อง YouTube Today for Tomorrow เป็นรายการออริจินัลที่ผลิตโดยทีมข่าวสานักข่าว Today นี่แหละครับสาระความรู้ที่เข้มข้นเราจะนำเสนออย่างปราณีตและให้ทุกคนเข้าใจความรู้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพกว้างภาพใหญ่นอกจากทําความเข้าใจข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วแต่อย่าลืมนะครับช่อง y o YouTube ของสำนักข่าว t o d a y ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นช่องที่นำเสนอข่าวสารประจำวันมองภาพไปข้างหน้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศผ่านเว r ร์ลไวด์แล้วก็สถานการณ์ในประเทศผ่าน Today l i f e ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเช่นเย็นนี้ครับ Today l i f e ก็ยังมีการเมืองเข้มข้นรออยู่เช่นเคยนะครับเจอกันอีกที18มนาม30นาทีนะครับแต่สำหรับช่วงนี้ Worldwide l i f e ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ